0: Schober ist der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Handballbundes. Er ist unter anderem mitverantwortlich dafür, dass wir ein Jahrzehnt des Handballs vor uns haben. Christian Klein ist hier mit der sechsten Ausgabe von Wir ihr alle. Über die großen Turniere in den nächsten Jahren, aber auch über seine alltägliche Arbeit und die Arbeit der DHB-Geschäftsstelle in der Corona-Zeit habe ich mit ihm besprochen. Wie immer, bevor es losgeht, der Hinweis, das Gespräch wurde über Skype aufgezeichnet und der heutige Podcast mit Marc Schober wird präsentiert von der AOK, dem exklusiven Gesundheitspartner des DHB. Für die besten Antworten in der Gesundheitsversorgung, für ein gesünderes Deutschland, AOK die Gesundheitskasse. Ja, wenn man den äh, Vorstandsvorsitzenden des DHB schon mal am Apparat hat, ist natürlich die Frage, wie sieht dein Corona-Alltag im Moment aus?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe ähm, nicht weniger zu tun als, als vorher. Ich arbeite ganz normal, es sind ein paar andere Themen, mit denen wir zu tun haben. Äh, wir haben natürlich viel mit äh, Personalmanagement zu tun, mit Organisation und dann mit Haushaltsplanung ähm, und verschiedenen Szenarien, die wir rechnen, wie sich die Krise auswirken kann. Also es ist ganz schön viel zu tun. Wir arbeiten aber alle von zu Hause. Der komplette Deutsche Handwerkerbund arbeitet von zu Hause. Alle 50 Mitarbeiter können von zu Hause arbeiten, weil wir glücklicherweise vor einem Jahr alle Arbeitsplätze mit Laptops ausgestattet haben und auch die entsprechende Software haben, dass wir Videokonferenzen und Ähnliches durchführen können. Das ist ganz gut und da lernen wir jeden Tag dazu.
0: Wie ist so der Stimmungsbarometer im DHB? Ist noch alles gut oder wie sieht es da aus?
1: Ja, geteilt. Ja, es gibt Tage, an denen ist alles gut und dann sehen wir die positiven Effekte. Wie gesagt, dass wir Dinge dazu lernen können und äh, dass wir neue kreative Ideen entwickeln können, weil wir manchmal vielleicht ein bisschen Zeit haben für konzeptionelle Themen, für die wir vorher keine Zeit hatten. Aber es gibt dann auch wieder Tage, wo wir uns Sorgen machen, weil wir nicht wissen, wie lange das so weitergeht. Und äh, ich mache mir da insbesondere erstmal auch Sorgen für unsere Vereine äh, vom Amateurbereich bis hoch in die Bundesliga, den jetzt halt der Spielbetrieb wegfällt und das ist der Kern unseres Sports. Da geht es uns als Sachverband noch einigermaßen gut, weil wir momentan halt relativ wenig Spiele haben, aber auch wir müssen irgendwann wieder unseren Spielbetrieb umsetzen, um unsere Anspruchsgruppen gerecht zu werden, den Zuschauern, den Sponsoren, den Medien und den Handballern in ganz Deutschland.
0: Lass uns noch mal kurz zurückspringen in den März, in die Woche Aschersleben, wo am Ende dieses äh, Länderspiel gegen äh, Holland stattfinden sollte. Am Montag hieß es noch, es wird alles planmäßig stattfinden, am Donnerstagabend dann die Absage. War das so ein bisschen deine schwierigste Woche beim DHB?
1: Ich hatte schon einige schwierige Wochen, aber in Summe hatte ich mehr schöne Wochen als schwierige Wochen. Und ich denke eigentlich gerne an die schönen Wochen zurück. Aber die Woche, die war spannend, weil sie, weil sie jeden Tag äh, zu Änderungen geführt hat. Man konnte wirklich nicht äh, vorhersehen, was am nächsten Tag oder teilweise in der nächsten Stunde passiert. Weil die Absage äh, der Holländer, da habe ich am Donnerstagvormittag noch mit dem holländischen Präsidenten telefoniert. Und äh, vier Stunden später, und da war noch alles gut, und vier Stunden später hieß es ja, das Olympische Komitee und die holländische Regierung hat sich gemeldet. Und dann hat sich die Lage plötzlich geändert. So war eigentlich die komplette Woche und man konnte fast schon stundenweise mit Änderungen rechnen. Das hat sich jetzt verändert momentan. Jetzt haben wir zumindest in dem Punkt mehr Klarheit.
0: Glaubst du daran, dass die Handball-Bundesliga noch mal weitergespielt wird dieses Jahr oder diese Saison?
1: Ja, ob ich daran glaube oder nicht, spielt letztlich keine Rolle. Wir, wir, wir planen in alle Richtungen. Auch die Kollegen der Bundesliga planen in alle Richtungen. Das ist auch nicht unmittelbar mein Job, sondern da gibt's, dafür gibt es die Hand bei Bundesliga. Die kümmert sich darum. Und letztlich sind wir dort ja abhängig auch von den Vorgaben, die uns die Länder und die Bundesregierung geben. Und das ist auch gut so im Übrigen. Das ist die Aufgabe unseres Staates. Und dann halten wir uns auch daran, weil es natürlich jetzt erstmal um die Gesundheit geht.
0: Kann der DHB kleineren Vereinen irgendwie unter die Arme greifen? Oder könnt ihr oder du als Vorstandsvorsitzender nur zusehen und hoffen, dass es ja, wenn man es so sagen möchte, alle Vereine überleben?
1: Wir können so unter die Arme greifen, indem wir Informationen weitergeben, indem wir Informationen bewerten, indem wir für unseren Spielbetrieb Entscheidungen treffen, wie jetzt beispielsweise, dass wir vorgeschlagen haben, den Spielbetrieb abzubrechen und das auch in unsere Landesverbände tragen und die Landesverbände... Dies auch tun, um den Vereinen vor Ort zu helfen. Wir können durch Kommunikation gute Beispiele geben. Wir haben doch Mitmachangebote, die wir machen und die auch unsere Landesverbände und einzelne Vereine tun. Da passiert ja sehr viel. Solche Dinge können wir tun. Aber darüber hinaus sind uns natürlich auch die Hände gebunden.
0: Wenn wir jetzt mal den Corona-Alltag wegschieben, was macht sonst der Vorstandsvorsitzende des DHB, wenn es kein Corona gibt?
1: Der Vorstandsvorsitzende äh, ist erstmal für die 50 Mitarbeiter zuständig beim Deutschen Handballbund mit meinen Kollegen zusammen. Ähm, ich bin zuständig für die Organisation unserer äh, Veranstaltungen, also für Länderspiele ähm, und für die internationalen Meisterschaften zusammen, mit meinem Team natürlich ähm, und alles, was mit nationalen und internationalen Beziehungen zu tun hat. Äh, nationale, internationale Beziehungen, darunter verstehen wir äh, deutschlandweite und auch internationale sportpolitische Fragestellungen. Ja, das spielt jetzt momentan auch eine große Rolle. Wir haben einen Mitarbeiter in Berlin ähm, bei Teamsport Deutschland und dort gibt es ja schon aktuell äh, politisch brisante Fragestellungen. Also wie positioniert sich der Sport äh, gegenüber der Politik jetzt aber auch in der Corona Krise ähm, Wie schaffen wir es, dass wir Kurzarbeit äh, ermöglichen für den Sport? Was gibt es sonst für Unterstützungsmöglichkeiten? Da versuchen wir auf politischer Ebene zu arbeiten. Das ist unsere Aufgabe als Dachverband. Und das soll letztlich natürlich auch unseren Vereinen helfen, wiederum von der Spitze bis zur Basis.
0: Bist du ähm, gezielt äh, in die Richtung bis zum äh, zu deiner Position gegangen oder bist du eher da reingerutscht? Ich meine, manchmal will man ja eigentlich als Jugendlicher oder als junge Erwachsene ganz woanders hin, wo man am Ende landet.
1: Also für mich ist es ein Privileg, dass ich das tun darf, was ich heute, was ich heute tue. Und das ist tatsächlich auch ein Traum. Ich habe sehr früh angefangen, mich mit Vereinen und Vereinsstrukturen zu beschäftigen. Ich war schon mit 15, 16 Jahren in Vereinsgremien gearbeitet, da war ich meistens der Jüngste. Von daher hat sich der Weg schon so ziemlich vorgezeichnet, dann auch mit einem Studium und habe eben dann Sportmanagement studiert und eben nicht Sportwissenschaften. Der Weg war schon irgendwie vorgezeichnet, dass der natürlich an der Stelle endet. Das war in keinster Weise äh, vorgesehen. Das war nicht so wie bei Gerhard Schröder. Der hat, glaube ich, am Kanzleramt gerüttelt und gesagt, er will da rein. So war das nicht. Ähm, ich wollte immer für den Handball arbeiten und äh, im Handballsport äh, Dinge verändern. Und äh, dann hat sich das eine zum anderen ergeben. Und da bin ich sehr dankbar für. Viele
0: Podcast-Hörer kennen dich vielleicht ja gar nicht persönlich. Ähm, warst du selber Handballer? Wie ist das äh, alles gekommen?
1: Ja, ich war Handballer, ich habe natürlich auch schon bei den Minis angefangen Handball zu spielen und habe dann sehr früh angefangen Trainer zu sein. Mit 14 Jahren war ich Trainer und habe dann auch früh eine Trainerlizenz gemacht mit 16 oder 17, glaube ich, meine C-Lizenz und so hat sich dann eins zum anderen ergeben. Ich kann das auch nur jungen Menschen empfehlen, nach wie vor Trainerlizenzen zu machen, sich im Verein zu engagieren. Mir hat das immer ähm, unglaublich äh, viel gegeben. Heute muss ich öfter mal hören, dass, weil ich eben jetzt quasi der Betriebswirt bin und der Kaufmann und der marketing Marketingfuzzi, ja, dann heißt öfter mal, äh, ja Gott, äh, du hast ja eigentlich gar keine Ahnung von Handball. Dem ist aber nicht so. Ich habe, es ich immer ein bisschen die äh, Verbandsliga oder Landesliga äh, geschafft und äh, Schiedsrichter war ich auch, da habe ich auch mal auf Landesliga-Ebene äh, pfeifen dürfen. Und äh, dann habe ich aber glücklicherweise äh, die Entscheidung getroffen, mich auf die Organisation und das Management zu konzentrieren, das war im Nachhinein keine so blöde Entscheidung.
0: Ohne es böse zu meinen, aber du warst äh, als Jugendlicher schon der Typ Klassensprecher, oder?
1: <lacht> ja, das kann man böse meinen. Nein! Äh, ja, das war ich tatsächlich, das war ich tatsächlich. Und ich äh, behaupte auch, dass ich eben schon als, als junger Mensch äh, Führung irgendwie gelernt habe. Das lernt man ja in der Uni nicht wirklich. Das habe ich dann später in Fortbildungen versucht dazu zu lernen. Wie, wie führt man den Menschen und auf was achtet man denn da? Finde ich auch nach wie vor hochspannend. Lerne ich jeden Tag dazu und mache ich auch immer wieder äh, Fehler. Ähm, aber ich mache es gerne. Und ähm, Typ Klassensprecher, muss man ein bisschen aufpassen. Ich versuche heute der Typ Klassensprecher zu sein, dass ich meinen Mitarbeitern ähm, Leitplanken vorgebe, die nach meiner Philosophie möglichst weit auseinanderliegen, sodass sich jeder möglichst gut entwickeln kann. Bisher funktioniert es gut. Wir haben beim DHB viele gute Kollegen, viele starke Leute, so wie dich. Du bist jetzt zwar Honorarkraft, aber trotzdem, glaube ich, jemand, der unglaublich tolle Produkte hier macht, gerade jetzt auch in der, in der jetzigen Zeit. Da sind wir sehr dankbar für. Und so gibt es noch ein paar andere bei uns. Fast eigentlich alle, kann man sagen, sind sind gute Leute und das hat so ein bisschen mit der Führung zu tun, glaube ich, nicht nur von mir, sondern auch von dem Team, das da ähm, noch mit uns arbeitet. Da arbeiten in der Geschäftsstelle 50 Leute und dann haben wir noch circa 10 Trainer und viele Honorarkräfte und Ehrenamtliche. Das kann auch nicht alle alleine machen, sondern ähm, da braucht man viele Menschen, die dann auch wieder die Menschen unter sich äh, entsprechend motivieren und führen.
0: Kompliment vom Chef persönlich auf Band. Was Besseres gibt es doch gar nicht zu Ostern. Vielen Dank.
1: Zurecht. <lacht> ähm, ich... Zurecht.
0: Vielen Dank. Ja. Wenn ich das richtig recherchiert habe, kommst du aus einer Bäckerfamilie. Ähm, wie haben denn deine Eltern darauf reagiert, dass du jetzt äh, eher so sportlich unterwegs bist und nicht äh, den Bäckerbetrieb übernimmst?
1: Meine, meine Eltern, das wissen noch nicht nur eine Bäckerfamilie, sondern auch eine Handballerfamilie. Meine, mein Vater und auch seine Schwestern. Mein Vater hat vier Schwestern. Die haben alle Handball gespielt. Ja, kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, ja, weil die alle so zwischen 1930 und 1940 geboren sind. Aber die waren alle in unserem Dorf auch Handballer. Und von daher war das für meine Eltern immer in Ordnung. Die wollten immer, dass wir das tun, was uns Spaß macht. Mein Vater musste mit 13, 14 Jahren anfangen in der Backstube zu arbeiten und äh, der hat immer gesagt, er möchte, dass seine Söhne studieren äh, und da war er glücklich, dass wir studieren und die Bäckerei nicht übernommen haben. Äh, jetzt, wenn ich in so einer Krisenzeit äh, bin, äh, ich, ich backe sehr gerne und aktuell backe und koche ich äh, hin und wieder, weil die Zeit dazu dann doch etwas mehr da ist und ähm, dann denke ich, so ein Handwerk zu haben, gerade in so einer schwierigen Zeit, ist äh, doch eine gute Ausbildung und man sollte sich das gut überlegen. Wenn wir heute eine Bäckerei hätten oder ich die Bäckerei meiner Eltern führen würde, dann würde mir das sicher auch großen Spaß machen. Und das ist so ein Grundbedürfnis, das immer, immer gebraucht wird. Und wenn man das gut macht, dann ist das auch gerade in so Krisenzeiten ein sehr sicheres Feld.
0: Jetzt bist du ja schon ein paar Jährchen beim DHB. Ich bin jetzt erst seit zwei Jahren so nah dran, merke aber auch, dass ich. Alles, was beim DHB passiert, auch mit Länderspielen und so weiter, das alles sehr professionalisiert. Wie siehst du da ja, die Entwicklung der letzten, weiß ich nicht, fünf Jahre?
1: Da sind wir alle gemeinsam recht stolz drauf. Da haben wir uns deutlich entwickelt in den Bereichen, die du gerade genannt hast. Die Anzahl der Mitarbeiter ist gestiegen. Unsere Länderspiele sind professioneller die Zusammenarbeit mit unseren Sponsoren ist auf einer professionellen Ebene die Führung unserer Mitarbeiter und wir haben dort viele Bereiche angegriffen. Wir arbeiten da sehr strategisch. Wir sind noch nicht am Ziel. Es gibt noch einige weitere Punkte. Wir haben jetzt so die, das Jahrzehnt des Handballs vor uns, weil wir den Handball noch einen deutlichen Schritt voranbringen wollen, weil es noch nicht so ist, dass wir das ganze Jahr über in Deutschland in der Kantine über Handball gesprochen wird, sondern das ist aktuell vielleicht im Januar so, wenn wir eine große Meisterschaft wollen. Also da ist noch ein Stück Weg vor uns. Wie es ist auch noch nicht so, dass die Anzahl der Mitglieder wieder steigt, sondern die stagniert gerade noch. Also da gibt es schon noch Felder, in denen, an denen wir arbeiten müssen. Unsere Vereine müssen wir stärken an der Basis. Die haben Schwierigkeiten, Ehrenamtliche zu finden, Schwierigkeiten, Trainer zu finden. Also es gibt noch eine ganze Menge Aufgaben und wir werden einen Teufel tun, uns jetzt auf den Lorbeeren auszuruhen, jetzt sowieso nicht.
0: Über das Handballjahrzehnt sprechen wir gleich noch. Mich würde noch interessieren, was du denn dann auch in deiner Position denkst, wenn die WM 2019 so eine richtige Stimmungsrakete war, die Hallen waren voll, es war richtig cool, die Spiele zu sehen und dann passiert sowas, ohne es böse zu meinen, sowas wie die Vorrunde in Trondheim, wo dann wirklich, weiß ich nicht, bei deutschen Spielen 500 Zuschauer in der Halle sind. Ähm, da schmerzt dir doch wahrscheinlich auch als Veranstalter äh, das Herz, oder?
1: Da mache ich mir zunächst erstmal Sorgen, äh, wobei ich das gar nicht so schlimm fand äh, in Trondheim. Die Hallen waren ja relativ voll, äh, nur ist es eben dort nicht üblich, dass man jetzt unbedingt äh, die Auswärtsmannschaften anfeuert. Das war in Deutschland ein bisschen anders, da hatten wir tolle er Erlebnisse, bei denen ja wirklich auch ja, südamerikanische Mannschaften plötzlich angefeuert worden sind, weil da ein Deutscher im Tor stand. Also total, totale super Erlebnisse. Ich fand es jetzt nicht ganz so tragisch. Ich mache mir natürlich durchaus Sorgen, weil Handball nicht eine rein deutsche Sportart sein darf und auch nicht eine rein europäische. Handball muss weltweit Relevanz haben, weil nur dann bleibt Handball auch, olympisch und die olympische Förderung, darauf basiert die komplette staatliche Förderung unseres Sports und das ist auch in vielen anderen Nationen so. Insofern wollen wir schon auch helfen, dass andere Nationen sich weiterentwickeln, soweit wir das können, indem wir unter den anderen Nationen beispielsweise Know-how austauschen, indem wir uns gegenseitig helfen. Also das ist total macht auch total viel Freude, das ganze komplette internationale, diese internationalen Beziehungen weil wir dort viele Freunde haben, da gibt es überhaupt keine Konkurrenz. Die Konkurrenz haben wir auf dem Spielfeld, da ist sie da, gar keine Frage, da geht es auch richtig zur Sache. Aber sonst helfen wir uns gegenseitig und versuchen den Handball in Europa und der Welt voranzubringen.
0: Also nicht nur Handballfamilie in Deutschland, sondern eigentlich weltweit.
1: Ja, definitiv, das ist total schön. Das ist ein Thema, das mir unglaublich viel Spaß macht in meinem Job mit den Menschen aus der ganzen Welt, über Handball zu diskutieren. Es fällt einem auf, dass wir alle die gleiche, gleichen Sorgen und Probleme haben, unabhängig von der Nationalität, von der Haut, aber von der Religion. Das ist einfach befruchtend, unglaublich befruchtend.
0: Und trotzdem können wir stolz sein, dass wir das Handballjahrzehnt vor uns haben mit der EM24, mit Frauen-WM25, Männer-WM27 und U21-WM23. Du musst doch eigentlich platzen vor Freude.
1: Ja, äh, das ist tatsächlich so, weil es eine Riesenchance äh, darstellt. Hinzu kommt ja, dass wir bei AD und ZDF bis 2024 äh, alle ähm, Männer 25 sogar. bis 25, Entschuldigung, das recht, das deswegen <lacht> bin ich ins Stocken gekommen, weil ich nachdenken musste. <lacht> bis, gut, dass du, gut, dass du das besser weißt als ich. Bis 25 äh, alle Spiele bei AD und ZDF der Männerwettbewerbe äh, eben im Januar live haben, das kommt noch dazu, das kann eben den Effekt verstärken, dass wir in dieser Zeit den Handball in der Wahrnehmung noch weiter nach oben bringen. Dazu muss natürlich noch vieles anderes erfolgen, man muss sportlich erfolgreich sein. Wir müssen die Vereine auf eine Basis stellen, dass sie einen Ansturm von Kindern auch wirklich annehmen können, dass genug Hallenzeiten zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Also es ist auf der einen Seite eben eine Riesenchance, auf der anderen Seite aber auch eine Verpflichtung, dass wir unsere Arbeit weitermachen und dass wir unsere Hausaufgaben machen. Sonst bringt uns diese Chance natürlich nichts. Wenn wir die anderen Themen nicht bearbeiten, dann helfen uns auch diese großen Veranstaltungen nicht.
0: Aber es ist ja an sich schon echt ein, ein gutes Gewicht, dass man jetzt theoretisch einem 15-Jährigen sagen kann: guck mal, wenn du es schaffst, dann hast du innerhalb von, weiß ich nicht, fünf Jahren drei Heimturniere in unterschiedlichen äh, Versionen, in unterschiedlichen Jugendmannschaften äh, und so weiter. Also bessere Werbung für in Deutschland können man ja gar nicht machen.
1: Nein, das stimmt. Und das ist auch die Idee, die dahinter steckt. Diese großen Veranstaltungen, die sind Werbetool. Aber wie gesagt, das wiederhole ich nochmal, weil die Kritik auch immer kommt, dass das alleine reicht nicht aus. Wir müssen an der Basis trotzdem Lösungen schaffen für ausreichend Infrastruktur, um ein Beispiel zu nennen, ausreichend Trainer. Infrastruktur, da beschäftigen wir uns intensiv mit. Da hat der Bundesinnenminister letztes Jahr bei der DOSB-Mitgliederversammlung kundgetan, dass man sich in der Bundesregierung mit einem goldenen Plan beschäftigt, also mit einem Hallenplan, Hallenbau über Deutschland äh, beschäftigt, das sind positive Signale. Inwiefern die nach einer Corona-Krise aufgenommen werden oder wie sich das, inwiefern sich das zeitlich vielleicht nach hinten verlegt, werden wir sehen. Wir werden unseren Weg trotzdem weitergehen.
0: Das klingt auf jeden Fall alles ziemlich gut. Mit Blick auf die Uhr sind die 20 Minuten gleich schon wieder voll. Ich möchte aber gerne noch wissen, wie du denn dein Osterfest dieses Jahr feierst. Das ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen kompliziert, oder?
1: Naja, so kompliziert ist das nicht. Ich bin hier mit meiner Familie zu Hause und äh, wir werden mal mit der Oma Kniffel spielen über äh, WhatsApp, äh, hier Video, wie das auch immer heißt, FaceTime oder wie auch immer. <lacht> und, äh, und wir werden, ähm, wir werden ähm, dann zu Hause Zeit verbringen. Wir haben das Privileg, dass wir einen Garten haben. Ähm, wir können auf der Straße Tennis spielen oder in der Garage Tischtennis also es gibt genug äh, Möglichkeiten, im Garten gibt es auch noch genug Arbeit, äh, Samstag, Sonntag bleibt das Wetter schön, erst ab Montag wird das Wetter schlecht, das habe ich schon überprüft, ähm, <lacht> danach wird das Programm zusammengestellt, wir kochen und backen gemeinsam, ähm, also es gibt schon Möglichkeiten, ähm, da freue ich mich sogar drauf, weil wie gesagt, die letzten drei Wochen waren für mich unter der Woche wirklich teilweise anstrengend, ähm, die vielen Videokonferenzen, ähm, die da stattgefunden haben und häufig mit, mit ähnlichen Themen, aber dann war trotzdem jeden Tag was Neues. Ich genieße, dass jetzt mal Ruhe ist und dann haben auch alle Ruhe und dann meldet sich auch sonst keiner aus dem Handballumfeld die nächsten drei oder vier Tage. Das ist schon ganz gut.
0: Das klingt wunderbar. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal schöne Ostertage und dann sehen wir uns hoffentlich entweder in der Geschäftsstelle wieder oder in der Handballhalle,
1: das wäre noch cooler. Ja, da freue ich mich auch drauf. Vielen Dank, Chris.
0: Ja, das klingt nach harter Arbeit in den letzten Jahren, die jetzt aber schon Früchte tragen. Deswegen dürfen wir uns auf insgesamt vier Groß-Events in den nächsten sieben Jahren in Deutschland freuen. Das war Folge 6. An Ostermontag ist dann Abwehrspezialist und Kreisläufer Hendrik Pekeler zu Gast. Bis dahin allen ein schönes Osterfest und bleibt gesund.